0: Ich freue mich, wenn ihr mir dabei helft, meinen Podcast zu verbreiten. Schreibt mir sehr gerne eine Bewertung oder macht einen Screenshot, teilt ihn auf Instagram und verlinkt mich da drauf. Um jetzt auch mal noch aufs Thema Business oder allgemein mhm. so Mindset zu lenken. Ihr arbeitet wahrscheinlich tiefsitzende, schlechte Glaubenssätze auf, oder? Ganz richtig, ja. Und so... Sollte man oder kann man das auch allgemein jetzt äh, für Business oder fürs eigene Leben ähm, übertragen? Wie wir es vorhin ja schon gesagt haben, mhm. wie wichtig eigentlich das Mindset ist. Ähm, und ich kann jetzt einfach mal von mir berichten. Ich habe selber immer tief verankerte Glaubenssätze ja. gehabt, dass ich, ähm, ich bin schlecht in Mathe, ja. ich kann nicht kochen, ich kann nicht backen ich bin dumm, solche Sachen, die, mir, ja. die ganz tief ähm, und fest saßen. Und ich habe es geschafft, mich selber so, ähm, so an mir zu arbeiten, dass ich jetzt ob, trotz dieser Glaubenssätze mein eigenes Rezeptbuch ja. geschrieben habe. Was ich auch gekauft habe, es ist sehr cool. <lacht> Danke. Ähm, ich habe mit dem Stefan Haufe zusammen einen gemeinsamen Liefer- und Abholservice für gesundes Essen eröffnet. Und die Leute feiern meine Gerichte, meine mhm. Rezepte. Und das ist für mich so ein schönes Gefühl und das, was ich auch mitgeben möchte. Also von etwas, wo ich mal dachte, ich kann das nicht, ja. zu hin, ich verkaufe jetzt mein gesundes Essen und meine Rezepte. Ja. Und ich habe jetzt vor ein paar Wochen, glaube ich, habe ich ähm, das Buch The Secret gelesen. Mega. Wirklich. Ich würde sie jedem empfehlen. Es verändert
1: ja. dein, dein Leben. Hört sich jetzt zwar wegen Hokuspokus -Po -Hokus Hokus-Pokus-mäßig an,
0: aber nein, wirklich, es verändert die Ansichten im mhm. Leben. Definitiv. Ich habe es vor einem Jahr schon mal gelesen, mhm. aber dort war ich noch nicht bereit dafür, muss ja. ich sagen. Es ist nicht das angekommen, was jetzt angekommen ist. Ja. Und jetzt habe ich es nochmal gelesen und habe das mal in der Story erzählt, was eigentlich gute Gedanken, die du ausstrahlst, bewirken können. Ja. Und diese Woche hat mir eine Followerin geschrieben oder eine Sprachnachricht gemacht, das kann ich dir nicht vorstellen. Die hat äh, mit ihrem Partner vor einem Jahr eine Wohnung in der Schweiz gesehen, das mhm. war deren Traumwohnung. Ja. Und sie war aber viel zu teuer, mhm. 500 Franken zu teuer. Und sie hat meine Story gesehen und hat angefangen, positive Gedanken zu haben und das auch auszusenden. Schön. Und jetzt ist diese Wohnung... Ähm, ist die Miete um 500 Franken reduziert worden. Die cool. Haben, die haben <lacht> diese Wohnung bekommen, sie leben da drin. Mhm. Und sie hat jetzt von zwei Firmen, wo sie sich immer gewünscht hat zu arbeiten, gleichzeitig zwei Jobangebote ja. mit Hammerkonditionen bekommen. Mhm. Und ich weiß, wenn man das selber noch nicht erlebt hat, es ging mir auch so, hat man das Gefühl, jetzt drehen sie irgendwie am Rad, was sie da erzählen. Aber es ist wirklich so, ich kann euch das... klar aus eigener Erfahrung bestätigen, was du aussendest, bekommst du auch wieder zurück. Ja. Und so ist es auch mit negativen Gedanken, die ihr aussendet. Mhm. Und es gibt so Menschen, von denen denkt man zum einen, boah, denen fliegt ja alles zu und da ja. läuft es einfach. Ja, weil sie verstanden haben, wie es funktioniert. Richtig. Die wissen, wie es läuft. Ja? Und es gibt Menschen, bei denen läuft gefühlt alles schief und es ist dort genau dasselbe. Die verfallen dieses ah, ich bin jetzt irgendwie eh in so einer, mhm. ich habe eine Pechsträhne, bei mir läuft es sowieso nicht und bei allen anderen läuft es besser. Dann läuft es auch nicht. Genau, und das bekommt ihr auch zurück. Also achtet wirklich darauf, was ihr aussendet. Mhm. Es werden, Gedanken werden Taten. Ja, da gibt's es auch dieses, so einen Spruch, den lest man öfters mal
1: irgendwo, da heißt ja, ähm, was du, nee, wie ich weiß nicht, wie wie war der das nochmal, dass das, was du denkst, werden deine Taten, deine Taten werden Worte und deine Worte
0: werden deine Wünsche. Irgendwie sowas habe ich mal gelesen. Mhm. Weiß ich, also kenne ich jetzt so nicht, aber es ist wirklich mit deinem Mindset ja. lenkst du alles. das ist total unterschätzt. Fall. Ja.
1: Ja, auch wenn man mhm. zum Beispiel morgens aufsteht und schon sagt, oh, der Tag, der wird heute nicht gut, obwohl alles eigentlich gut ist. Mhm. Du ziehst negative an. Ich habe das selber schon gemerkt als Mama. Mhm. Es gibt manchmal Tage, wo du denkst, fuck ey, was ist denn eigentlich los? Mhm. Aber dann gehe ich in mich, hole ein paar Mal tief Luft und sage, nein, es ist ein schöner Tag, mir geht's gut, wir sind alle gesund, wir haben alles, was wir brauchen,
0: wir rocken das Ding heute. Sagt, mir jetzt gut? Ja, was ich dazu noch sagen möchte, einfach auch, um ein bisschen Realität zu zeigen, oder? Mhm. Also ich bin mittlerweile ein extrem positiv denkender Mensch und es läuft bei mir tatsächlich mhm. auch alles sehr gut. Aber mein Mann und ich waren jetzt heute am Öschinensee im Berner Oberland. Die wunderschönste Naturkulisse mhm. überhaupt. Und ich bin aber schon aufgewacht mit so einem blöden mhm. Gefühl, einfach Unzufriedenheit. Dass irgendwas passiert, oder? Nee, ich war einfach mit mit mir meinem, also mit mir einfach unzufrieden mhm. und hat mich unglücklich gefühlt aber es gab ja okay. keinen Grund dafür ja. ähm, und meinem Mann ging es glaube ich ähnlich also wir hatten jeder hatte so mit seinen eigenen Geistern zu mhm. kämpfen die hat ja jeder von uns jeder hat trägt Dinge in sich die einem irgendwann oder irgendwie belasten aus der Kindheit vielleicht und manche Tage triggert dich das gar nicht und ja. dann gibt es Tage, dann holst dich ein. Mhm. Und wir hatten beide heute gleichzeitig so einen Tag. Und auf der Hinfahrt haben wir dann zwei Stunden uns ausgetauscht und auch, sage ich jetzt mal, gut diskutiert. Ja. <lacht> auch sehr wichtig. Ist auch wichtig, aber ich habe gemerkt, wir sind dann dort angekommen und waren eigentlich eher geladen und unentspannt, wie das es mhm. mir für den Tag gewünscht hätte. Und ich will damit einfach zeigen, wie ähm, mächtig die Gedanken sind, weil wir sind eigentlich am schönsten Ort der Welt so gewesen, sage ich jetzt mal, oder einer der schönsten Orte und ich war nicht glücklich. Mhm. Und wir sind da hochgelaufen und ich habe irgendwie dann. Ich war mit mir selber so unzufrieden, dass ich irgendwann angefangen habe, auf, auf dem Wanderweg da hochzurollen. rollen. Mhm. Und da meinte er so: Aber was ist denn jetzt los? Und dann kam so die volle Ladung <lacht> dann auch gegen ihn, obwohl er ja gar nichts dafür ja. konnte. Ich war eigentlich mit mir selber unzufrieden. Mhm. Ähm, und aber was war es genau? Ich glaube. Ich bin in meinem Leben an einem Punkt, wo ich alles habe, mhm. aber tiefes Glücklichsein noch nicht fühlen kann. Mhm. Ich weiß aber auch noch nicht warum. Ich kann aber da jetzt mal so viel dazu sagen, ich gehe in drei Wochen nach Amsterdam an einen Persönlichkeitsentwicklungskurs, ja. wo ich wirklich glaube, dass das mir nochmal auf einer anderen Ebene helfen wird. Ja. Ähm, weil ich einfach merke, ich brauche das. Ich, ich bin selber schon sehr weit gekommen, habe mich sehr viel selber entwickeln können, ich lese viel, aber ich habe noch irgendwas in mir, wo mich blockiert und das hoffe ich mir dort lösen zu können. Mhm. Und das war heute einfach extrem präsent. Und ich habe wirklich, wir sind da hochgewandert. Und mein, meine negativen Gedanken waren ja. so mächtig, ich habe so lange gebraucht, bis ich das umschalten konnte. Und man kann das an manchen Tagen auch einfach so schwer ja. umschwenken. Ja. Das ist so. Es hat dann tatsächlich, als wir hochgewandert sind und ich diesen blauen See gesehen habe, konnte ich umschalten. Mhm. Aber es hat äh, gedauert und es ist anstrengend, gegen diese negativen Gedanken anzukämpfen. Ja. Ja, weil die nehmen einen so, so sehr ein, man weiß auch gar nicht warum. Mhm. Und es dauert
1: dann wirklich seine Zeit, bis man dann merkt, okay, es sind nur Gedanken. Aber warum sind die jetzt gerade da? Mhm. Warum nehmen die mich so ein? Und wenn man weiß, warum, weshalb sie da sind, was man dagegen tun kann, dann kann mhm. man damit auch umgehen.
0: Ja, und ich fand das jetzt vorhin auch so schön, wo du erzählt hast, du hast das manchmal auch morgens jetzt als Mama mhm. Weil ich glaube, oder ich würde gerne auch das Thema ansprechen, ist man denn 24 Stunden glücklich als Mama? <lacht> nee. <lacht> nee, ganz ehrlich, nein. Weil ich
1: sage, Mama sein ist die schönste Aufgabe der Welt. Eigene Kinder, also ich muss ehrlich sagen, bevor ich noch keine Tochter hatte, konnte ich gar nicht nachvollziehen, wie sich das anfühlt, wie denn auch. Ich war 24 Stunden mit mir, mit mir, meinem Körper, mit meinen Gedanken, ich konnte machen, was ich wollte, ich habe niemanden fragen müssen oder umplanen müssen, ich, ich gehe jetzt dahin oder mache das und sobald du ein Kind hast, ändert sich dein Leben, aber auf positive Weise mhm. und auch dieser Spruch, die manche bringen, ja, wenn ein Kind ist dein Leben vorbei, Schwachsinn ist es nicht, man plant nur anders, mhm. also auf jeden Fall. Aber es gibt wirklich Tage, da ist mir, ich bin ehrlich, ich rede es offen darüber, da ist mir alles zu viel und ich kann auch nicht sagen, warum. Dann schläft meine Tochter am Mittag, sie schläft seelenruhig, ich sitze unten im Wohnzimmer, lege mich auf den Boden und fange mit weinen. Und ich kann nicht sagen, warum. Mhm. Dann kommen mir auch Gedanken in den Kopf, schaffe ich das alles mit der Selbstständigkeit? Bin ich gut genug? Ähm, Mache ich das alles so richtig? Sehen die Leute mich? Mhm. Wollen sie das wirklich hören, was ich erzähle? Geht es so eine halbe Stunde, bis ich mich ausgeheult habe? Ich spreche jetzt offen darüber. Dann setze ich mich hin, wasche mein Gesicht mit kaltem Wasser und sage, so, und jetzt erst recht. Ich bin auf dem richtigen Weg, und hätte ich das nie angefangen.
0: Mhm. Ich finde, also ich glaube, es ist voll wichtig, sowas auch mal anzusprechen, weil ich glaube, es geht noch ganz vielen Mamas so, aber man traut ja. sich nicht, es auszusprechen aus Angst, was andere darüber denken, wenn du sowas ja, ehrlich sagst, oder? klar. Weil es ist immer noch von früh, sage ich mal, in
1: vielen Köpfen der Frauen, wenn man Kinder hat, ob es jetzt ein Kind ist, zwei oder drei, du musst als Mama da sein, du musst stark sein, du musst alles regeln. Nee, muss, muss, muss man nicht. Ich hatte auch diese Gedanken, ich muss ich muss alles alleine hinkriegen. Und allein schon dieses Wort müssen, wenn ich das jetzt wieder sag, Nee, das, das, das gibt mir ein ganz schlechtes Gefühl, weil mhm. müssen muss man gar nichts. Mhm. Und ich habe auch jetzt in den letzten Monaten, habe ich einfach gelernt, auch mal Arbeit abzugeben oder auch mal zu sagen, hey Mama oder Schwiegermama, könnt ihr vielleicht auf Katalea schauen für ein paar Stunden? Ich habe ein paar Sachen zu erledigen. Und seitdem ich das mache, fühle ich mich einfach besser.
0: Mhm.
1: Erstens mal, weil sie freut sich immer, wenn sie zur Oma gehen kann, egal zu welcher Oma. Meine Mama freut sich, meine Schwiegermama. Also habe ich eine, so eine schöne Situation geschaffen,
0: dass für beide in Ordnung ist und jetzt auch für mich. ist ne, für alle eine Win-Win-Situation, ganz klar, ja. Man muss sich nur trauen, nach Hilfe zu ja. fragen.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Und ich habe auch immer diesen Glaubenssatz im Kopf gehabt, wenn ich sie zu viel abgebe, was denken andere Leute von mir? Bis mir mal ge bewusst geworden ist, was sollen sie denn denken? Ich muss irgendwie meinen meine Selbstständigkeit voranbringen. Ich muss ja meine Videos abdrehen für den, für, für den Online-Kurs. Ich habe noch so viel Sachen vor. Also mein, mein Board ist vollgeschrieben mit Sachen, die ich in Zukunft noch voll habe. Und die kann ich nur machen, wenn ich wirklich in erster Linie auf mich gucke und auch einen Plan habe, wie ich jetzt weiter arbeite und nicht stehen bleibe. Und das kann ich wirklich nur machen, wenn ich alleine bin, wenn ich konzentriert bin. So sehr ich meine Tochter liebe, aber in dem Moment
0: muss ich sie einfach weggeben für ein paar Stunden. Ganz klar. Ich glaube aber auch, dass äh, ein Kind viel mehr davon hat, wenn es eine glückliche Mama hat. Richtig. Ja, ja. das merke ich auch. Wenn ich gut drauf bin, ist es
1: auch. Wenn sie merkt, ich habe schlechte Laune oder ich bin traurig, sie merkt alles. Ja.
0: Kinder, Babys merken einfach alles. Und das fängt schon im Mutterleib an. Mhm. Vielleicht darf ich jetzt da mal noch den Schwenk zu meinem Thema als Ernährungsberater ja. machen. <lacht> ähm, weil so wie jetzt Sarah gesagt hat das was ihr ausstrahlt an euer Kind ähm, strahlt es auch wieder zurück ja. und so ist es dasselbe auch mit der Ernährung mhm. weil ich habe mich ja ausbilden lassen noch zur Ernährungsberaterin für Säuglinge und Kleinkinder und unterstütze da Familien und ich habe ganz viele Eltern hier sitzen, wo die Ernährung des Kindes nicht gut ist sage ich jetzt ja. mal und warum ist sie nicht gut? Also das Kind muss es ja von irgendwo her haben. Und ja. ihr als Eltern lebt ähm, das vor. Alles, alles was man tut. Die
1: Kinder sehen alles und machen es danach, ganz klar. Ja. Und es fängt bei der Ernährung an.
0: Ja. Also was ich jetzt wirklich hatte, war ein, ein Anruf von einer sehr verzweifelten Mama, wo das ein junges Mädchen ist, wo wirklich sich extrem ungesund ernährt. Mhm. Ich hatte das Gespräch jetzt noch nicht, aber ich habe verlangt, dass sie als Mama Ernährungsprotokoll schreibt. Ja. Weil du bist der Spiegel. Also das Kind mhm. macht ja eigentlich das, was Mama und Papa machen, oder? Ja. Und ich sehe das jetzt ähm, an einem befreundeten Pärchen. Ich finde es so cool, wie die das machen. Da ist der Papa schon auch ein bisschen so, was mit Kraftsport... Ja. Und dann gibt es Quark mit Obst, so wie du das ja auch mit Katalea machst. Ja, und das wir so oft ist ja. so lecker. Und die finden das so toll und die wollen, was Mama und Papa essen. Mhm. Und wenn Mama und Papa wenig Wert auf eine gesunde Ernährung legen, wie ja. soll das Kind es denn anders kennen? Das ist so. Und auch wenn
1: manche Eltern erzählen oder sagen, ja, mein Kind mag kein Obst und Gemüse, dann frage ich mal, esst ihr das regelmäßig? Habt ihr das frisch auf dem Teller? Ja, nee, wir machen was anderes, aber beim Kind stelle ich das hin. Mhm. Ja, nee, das Kind möchte das essen, was,
0: was die Eltern essen, weil ihr seid die Vorbilder. Mhm. Und was mir auch ganz häufig auffällt, dass Mamas hier sitzen und sagen, sie geben sich wirklich alle Mühe, mhm. aber die Väter ziehen nicht mit. Ja. Und das heißt, der Vater isst dann kein Gemüse mhm. und die Mutter probiert es dem Kind aber nahe zu bringen. Und wenn der Papa aber das nicht isst, ihr als Eltern müsst euch einig in der Erziehung sein und in dem, was ihr vorleben wollt. Es kann nicht funktionieren, dass eine Partei probiert, dem Kind was zu vermitteln und die andere zieht da nicht mit. Du verwirrst das, mit das mit. Kind nur. Ganz also, klar, ja. Das ist nochmal das, was ich gern mitgeben würde. Macht euch da im Vornherein Gedanken, was ihr euren Kindern ähm, vorleben wollt, mitgeben wollt, wie ihr Ernährung oder Lebensstil ja weitergeben wollt und, und auch Erziehung, ihr müsst da wirklich an einem ähm, Strang ziehen ja. und auch einig sein, ansonsten sorgt ihr nur für Verwirrung oder dann kommt das Klassische, wenn Mama Nein sagt, dann rennt man zum Papa, Papa lässt mich dann schon. Richtig, das sieht man überall,
1: mhm. ist auch okay, die Kinder testen sich aus, denke ich mal. Gleich kann es jetzt noch nicht von mir behaupten, meine Kleine ist jetzt erst 17 Monate, das hat es noch nicht verstanden, wenn Mama Nein sagt, dann gehe ich zu Papa aber ja, man muss an einem Strang ziehen und einfach ein Team werden, ja. ein Team sein. Schon bevor man, sage ich mal, ein Kind in die Welt setzt, da fängt schon an.
0: Das glaub, also ich glaube auch, dass ein Kind normal eine Beziehung so sehr verändert und wenn die vorher nicht richtig stabil mhm. ist, kann das ganz schwierig sein. Oder wie ja. siehst du das? Ganz klar. Also ich sage immer, kein Kind der Welt kann eine Ehe
1: oder eine Beziehung retten. Ja. Klar, dass das beide Parteien ihr Kind lieben, gar keine Frage. Nur wenn es zwischenmenschlich zwischen den Partnern nicht passt, das merkt das Kind ja auch. Mhm. Und das, Kinder kriegen alles mit. Und wenn sie dann merken, okay, Mama und Papa verstehen sich nicht, dann kann es sich so negativ auf das Kind austragen. Und ja, dann lieber getrennte Wege gehen, aber dafür... Das Kind glücklich machen, glücklich sehen, wie wenn man irgendwas
0: festhält, was, wo beide dann merken, okay, nee, es passt eigentlich nicht. Ich finde es gerade gut, dass du das sagst. Ich habe das nämlich bei Bekannten mitbekommen, wo die noch miteinander leben eigentlich. Mhm. Also die sind eigentlich kein Paar mehr. Ja. Aber die leben miteinander, weil sie den Kindern diese Trennung nicht mhm. zumuten wollen. Aber die Kinder, also da kann man mir jetzt erzählen, was man will, die Kinder merken das. Mhm. Und das eine Kind fängt jetzt ähm, auch an, sich einzupinkeln nachts. Oh je, okay, das ist natürlich nicht so schön. Nein, das gar, ist nicht, nicht schön. Und ich glaube wirklich, dass es dann manchmal... Also schlussendlich will ein Kind wahrscheinlich... Und nicht wahrscheinlich, ein Kind will, dass Mama und Papa glücklich sind. Sicherheit. Ja, und vielleicht ist es manchmal dann besser zu sagen, okay, wir gehen ja. getrennte Wege. Mhm. Beide sind aber wieder glücklich und finden einen gemeinsamen... Einen guten Weg ja. von Erziehung, oder? Das sehe ich genauso, ja. Also, ich kann es bei uns davon nicht sprechen.
1: Bei uns als Paar schon davor mhm. waren wir immer harmonisch zusammen. Es hat von Anfang an gepasst. Klar, jetzt mit Kind, also keine Frage, es gibt öfters mal Streitigkeiten. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, also, wir sind echt eine coole Familie, ja.
0: Also es wirkt für mich auch jetzt von außen so muss ich, und auch wie du sagst, sehr harmonisch mhm. bei euch. Aber wie hat sich jetzt die Beziehung von deinem Mann und dir verändert, seit Katalea da ist? Hm, also verändert eigentlich
1: ins Positive, muss ich sagen, weil ähm, sie uns einfach jeden Tag zeigt, wie wertvoll das Leben ist. Mhm. Also weil Kinder sind ja Beobachter mhm. und Entdecker. Und manchmal sitzt man einfach da und schauen ihr zu und dann sagt auch mein Mann krass an was für kleinen Dingen Kindern eigentlich Freude haben und für uns ist das selbstverständlich und es ist halt einfach schön ja dass man das Leben noch mit anderen Augen sieht mhm. und dass man nicht alles für selbstverständlich nehmen kann
0: mhm. So, meine Lieben und vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, dass euch die zweite Folge von Sarah und mir und der Austausch gefallen hat. Wir freuen uns wie immer über eine Bewertung oder auch eine Nachricht auf Instagram, wie euch die Folge gefallen hat. Und wir haben sogar noch eine dritte Folge für euch im Petto. Die kommt dann nächste Woche. Ciao, kakao!